0: 《名侦探柯南》第三百九十七 集： 玩剑码头的惨剧上下。这个码头的名字咋这么怪呢？今天阿利博士带着大伙又去钓鱼了。这日本小朋友的生活咋这么闲呢？在去码头的船上，他们遇到了一个三人小团队，一位女士，两位男士。女士名叫白银小姐，对元太说：“咱们比赛钓鱼吧，如果你们赢了，我就请你们吃饭。”元太一想到吃，立刻就答应了。他们团队中还有两位男士，一个叫金谷，是个胖子；一个叫景田，是个瘦子。很快，渔船就开到了码头。胖金谷先生直接跳上了防波堤，他说：“在这里钓鱼才过瘾。”于是坐在那里一动不动，而其他的人就在码头上钓。转眼一个小时过去了，一条也没有钓上。听着柯南不停的解释鱼怎么怎么难钓，元太就是不相信。他终于觉得坚持就是胜利，今天非要钓上不可。时间又过去了一个小时，元太依然没有收获。不过幸运的小艾倒是钓上了一条鱼，只不过它太小了，还没有宝宝们的手掌长,长，于是便又被小艾给放了。元太觉得是自己位置没有坐对，掂着椅子走到了码头的最边缘。但即使是他换了位置，又过了一个小时，他们还是没有钓到。其实不只是他们，刚才那三个成人也没有钓到啊。元太正在琢磨着到底是什么原因，光彦突然就说自己的鱼钩动了，用力一拉，这才发现，哇哈，这条鱼还不小呢，这也算是他们的第一个收获吧。白银小姐走过来恭喜他们，并且真的请他们吃了饭。这不用花钱的午餐是真香啊！只可惜元太今天一反常态呀、啊，还是坐在那里不过来吃，就是要钓上鱼才行。等大伙儿都吃完了，他也饿扁了，终究还是扛不过自己的肚子，迅速跑过来，用极快的速度把饭吃完，然后又回去钓鱼了。这让柯南都不禁佩服呀，今天的元太咋这么较劲呢、啊？就这样，又过了好几个小时。大家仍然毫无所获，就连接他们的渔船都来了，还是没有钓到。钓鱼成人三人组说，他们今天没有钓到鱼，准备不回去了，到傍晚再换个地方钓钓试试。不过都一整天了，那个坐在防波堤上的人怎么还是一动不动呢？这让柯南觉得有些奇怪呀、啊。反观元太还是磨磨唧唧的，大伙儿都把东西收拾好了，他的鱼竿还没有收。没想到就在这个时候，终于有鱼上钩了。不但元太的鱼竿动了，那个静坐一天的叔叔金谷先生的鱼竿也动了。这该不会是来了一个鱼群吧？但让人奇怪的是，金谷先生的鱼竿都被上钩的鱼拽到海里去了，他还没有反应，该不会是睡着了吧？船长先生走上去看了一下，才发现金谷先生竟然死了。柯南立刻让他先把金谷先生带到医院去，然后就是报警。如果死者是被毒死的，那么下毒的人只有可能是他的两个同伴。此时，白银小姐立刻追上去喊道：“老公，老公！”啊，不是吧，你俩是夫妻？那你之前怎么不说？这关系让人觉得匪夷所思啊！那你俩出来钓鱼带个电灯泡干嘛？原来白银和金谷三年前已经离婚了。这个景田叔叔是喜欢白银阿姨的。这回出警的是小横沟警官，但不出意外的，他的船坏了，一时半会儿也来不了。所以今儿这案子只能靠柯南破了。不过我觉得导演，你这些镜头都是多余。不管他来不来，反正案子都是柯南破的。柯南先是给阿力博士打了个电话，博士告诉他，金谷先生的尸体上有两处可疑。第一处是手上的皮肤有被鱼钩勾,勾破的痕迹，第二个手部伤口非常新，在伤口的上面不远处袖口上还有胶水的痕迹，这让柯南感觉到非常奇怪呀。胶水这种东西，钓鱼是不常用的。随后他再勘察了一下现场，仔细观察了死者掉进海里的鱼钩，这才发现原来事情是这样的：凶手先把毒药上在自己的鱼钩上，然后再故意把自己的鱼钩和死者的鱼钩缠在一起，用胶水粘上。当死者发现的时候，就把鱼钩从水里捞上来，想手动把两个鱼钩解开，但正在解的时候，凶手瞅准时机，用力一拉，故意让自己带毒的鱼钩划破死者的手掌，从而让死者中毒。当然，意外的是他不小心把鱼钩上的胶。胶水蹭在了死者的袖子上，而能办到这一切的，就只有站在死者下方钓鱼的人才可以做到。因为顺着洋流，死者的鱼线只能向下漂。也就是说，凶手就是寿井田先生。井田立刻反驳道：“怎么会？你们有什么证据？”柯南却说：“证据就在海里。”边说边把死者刚才用过的那根鱼竿用力一拉，果不其然，又带上来了一根鱼竿，而且在鱼钩上还留有淡淡的血迹。这一下，景田先生无言以对了吧？忽然间，他就崩溃了，竟然坐在地上默默的哭泣。他说：“白银是自己心中的女神。”金谷却跟他说：“女人一定要新鲜的才好。”所以，他一气之下才想杀了他。白银听了这话。反而没有激动了。他解释道：“其实我老公跟我离婚是为了我好的。他生意失败，欠下巨债，不希望我跟他过苦日子呀。现在生活好了，我们能像朋友一样相处也是不错的。”这时，景甜的电话突然响了，竟然是金谷先生打来的。对，没错，他没死，因为就医及时，他这会儿已经缓过来了。他竟然对景天说：“之前我说那些话，真的非常抱歉。我知道这一切都是你做的，不过没有关系。我知道你也是为他好，我们就当什么事情都没有发生吧。晚上回来好好吃鱼。哇塞，真的有这么好的人吗？不过这也对，冤家易解不易结嘛。OK， 我们下期见。”